0: Sono Luca Bizzarri, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Non hanno un amico. Non ci ricordiamo più i numeri di telefono, anzi non li sappiamo proprio più, non ci interessa saperli. Nella preistoria invece, quando vivevo io, erano un bene necessario, c'erano dei numeri che dovevi sapere, quello di casa tua, dell'ufficio di mamma, della zia, del tuo miglior amico, della fidanzata. Io mi ricordo quello della casa in cui sono nato, era 540090, prefisso 010, un telefono nero appeso al muro, me lo ricordo così bene quel telefono e non solo il numero, proprio l'apparecchio, perché papà faceva il carabiniere, erano gli anni 70, ai carabinieri eh, poteva succedere di tutto. È E' l'esolo sul sancotretta? Sì, ma io voglio sapere chi parla. Brigadero. E quando il telefono squillava e papà non era in casa, si creava un po' di tensione. Mamma rispondeva e se si apriva un sorriso voleva dire che niente, era tutto a posto. Per questo oggi, quando qualcuno si indigna, perché indignarsi è l'occupazione più proficua che abbiamo del nostro eccessivo tempo libero, quando qualcuno si indigna, dicevo, perché un ex terrorista scrive su un giornale, a me viene da pensare. Valerio Fioravanti, la firma dell'autore della strage di Bologna sull'unità? Sì, è proprio così. Succede così che Valerio Fioravanti, un uomo che si è macchiato di crimini tremendi, condannato a otto ergastoli, scriva sull'Unità un articolo su Guantanamo. Articolo che oltretutto credo nessuno abbia letto perché il problema è un altro. Fioravanti non deve scrivere. Men che meno sull'Unità, ma no, non deve scrivere. Non ne ha il diritto. Ora, Fioravanti non è solo un ex terrorista, è anche antipatico è proprio una faccia antipatica non c'è mai stata in lui l'ombra di un pentimento non ha fatto nulla diciamo per risultare meglio di quel che è siamo onesti Fioravanti ti sta sui coglioni proprio a pelle ecco. a me sta sui coglioni non fa nulla perché questo non succeda questi ultimi minuti andrebbero usati per una stringatissima difesa Eh, voi sapete che per me è paradossale dovermi difendere quando invece qui a Bologna dovrei essere piuttosto una parte lesa Per questo, per alcuni, lui non avrebbe il diritto di scrivere, perché se la sua pena, dopo vent'anni di carcere, ora gli permette di rifarsi una vita, le sue vittime non avranno sicuramente quella possibilità, ergo deve starsene zitto e buono, in silenzio. Ma siamo sicuri? C'è una domanda che mi ronza per la testa. Siamo sicuri di avere il diritto di decidere chi può parlare o meno? Siamo sicuri di avere quella superiorità morale così netta da poter dire «lui parla e lui sta zitto»? Anche perché Fioravanti è uno dei tantissimi ex-terroristi che hanno scontato la loro pena e parlano e scrivono libri, vanno ospiti a trasmissioni televisive, su altri non ho sentito la stessa indignazione. E ricordo pure che ce ne sono una manciata in Francia che quella pena neanche l'hanno scontata. E ripeto, non ho visto e non vedo la stessa indignazione. C'è un bell'articolo di Sergio Delia, anche egli ex militante di un'organizzazione terroristica, anch'egli condannato, e che però ha conseguito poi, come dire, il diritto di parola, in cui racconta che in uno dei carceri dove ha soggiornato, sulla porta c'era scritto «qui entra l'uomo, il reato resta fuori». L'uomo commette il reato, l'uomo paga secondo le regole che si danno gli uomini per il reato che ha compiuto, ma l'uomo non è il reato». Impedire a un uomo che ha scontato la sua pena di poter esprimere le proprie idee significa non ammettere questa differenza. E lo so perfettamente che l'istinto dice il contrario. Lo so che di fronte all'efferatezza, alla cattiveria, le persone reagirebbero con efferatezza e cattiveria e lo capisco pure. Se tra le vittime di un reato ci fosse una persona amata, da me, ma andrei con la roncola a vendicarmi. Forse, chissà, ma la comunità, lo Stato, non si vendica. Questo perlomeno hanno deciso gli uomini che hanno scritto le regole della nostra vita, quella Costituzione più bella del mondo che ci mettiamo sempre in bocca. Questo abbiamo deciso noi quindi, tutti insieme e direi per fortuna. Non permettere a Valerio Fioravanti di poter essere giudicato per quello che scrive e che pensa, non dargli il diritto di parola, sarebbe in qualche modo dargliela vinta, dimostrare che la violenza vince, mentre la vittoria dello Stato è proprio questa. Tu hai fatto cose indecenti, noi no ed è complicato, lo ammetto, complicatissimo, rispettare i diritti di Caino. Soprattutto in giorni come questi, in cui sulle prime pagine dei giornali viene raccontato un omicidio bestiale, assurdo, per il quale alle urla di dolore dei familiari di una ragazza si uniscono quelle del branco che vuole la testa dell'assassino e quasi le soffocano. È complicato, in certi casi, molto complicato non unirsi alle urla. Ma avere cura di Caino è forse l'unico modo, l'unico tentativo possibile